0: Mutta kaikkihan sen tiesivät, huudahti Rova Verdun. Tai en nyt sanoisi huono, vaan hävettävä, epämääräinen. Mutta ei se siitä johdu. En itsekään osaa selittää tunteitani. En vihannut häntä, mutta hän oli minulle niin yhdentekevä, että kun kuulimme hänen vakavasta sairaudestaan, miehenikin ihmetteli. Tuntuu siltä kuin se ei vaikuttaisi sinuun tuon taivaallista. Esimerkiksi tänä iltana hän tarjoutui peruuttamaan juhlat, mutta minä pidin päinvastoin niistä kiinni, koska minusta on silkkaa komediaa näytellä surua, jota ei tunne. Hän puhui näin, koska se oli hänestä kuin modernia teatteria ja kaiken lisäksi todella kätevää, sillä tunnustettu tunteettomuus tai epämoraalisuus helpottaa elämää siinä, missä mielisyyskin, Se muuttaa moitittavat teot, joita ei sitten enää tarvitse puolustella velvollisuudeksi osoittaa vilpittömyyttään. Ja vakituiset kuuntelivat Rouva Verdranin sanoja ihailun ja ahdistuksen sekaisin tuntein, jollaisia joskus maailmassa tietyt julman realistiset ja psykologisesti häiritsevän tarkat näytelmät herättivät. Ja ihastellessaan tätä uutta versiota emäntänsä vilpittömyydestä ja itsenäisestä luonteesta useampi kuin yksi, Miettien tosin mielessään, ettei se ehkä olisikaan aivan sama asia, ajatteli omaa kuolemaansa ja ihmetteli itkettäisiinkö sinä päivänä keikuntilla vai järjestettäisiinkö siellä juhlat. Olen erittäin iloinen, ettei juhlia ole peruutettu. Kutsuvien raitteni takia sanoi monsieur de Charlie huomaamatta ensinkään, että puhuessaan tähän tapaan hän loukkasi rouva Verdrania. Sinä iltana hämmästelin kuten kaikki, jotka lähestyivät emäntää kutakuinkin epämiellyttävää tunnetun nuhalääkkeen tuoksua. Kerrottakoon, mistä se johtui. Kuten tunnettua Rova Verdun ei koskaan tuonut julkitaiteellisperäistä liikutustaan muutoin kuin fyysisesti, jotta se vaikuttaisi syvällisemmältä ja kohtalokkaammalta. Jos hänelle puhui väntöin musiikista, hänen lempimusiikistaan, Hän pysyi välinpitämättömänä, ikään kuin ei odottaisi siltä mitään mielenliikutuksia. Mutta tuijotettuaan pari minuuttia eteensä hievahtamatta, miltei hajamielisesti, hän vastasi teille säntilliseen, jokapäiväiseen, suorastaan epäkohteliaaseen sävyyn, ikään kuin olisi sanonut, minusta on yhdentekevää, jos poltatte, mutta ajattelen mattoa. Se on aika kaunis, mikä vielä sinänsä on yhdentekevää, mutta se on myös erittäin tulenarka ja pelkään tulta, enkä haluaisi kaikkien kärventyvän huonosti sammutetun tumpin takia, jonka oli sitten pudottanut lattialle. Vän töin kohdalla kävi samoin. Jos tästä tuli puhe, rouva ei ilmaissut ihailuaan millään tavalla. Valitteli vain koleaan sävyyn, että hänen musiikkiaan soitettaisiin sinä iltana. Minulla ei ole mitään vään töitä vastaan. Tietääkseni hän on vuosisadan suurin säveltäjä. En vain voi kuunnella niitä juttuja itkemättä koko ajan. Hän ei lausunut itkeä ollenkaan pateettiseen, vaan yhtä luonnolliseen sävyyn kuin olisi puhunut nukkumisesta. Pahat kielet väittivätkin, että tämä verbi olisi sopinut paremmin. Eikä kukaan oikeastaan tiennyt, mikä oli totuus, sillä hän kuunteli musiikkia kasvot käsien peitossa, ja tietyt kuorsausta muistuttavat äänet saattoivat olla nyhkytyksiäkin. Ei minulle itkeminen pahaa tee, saan vain siitä jälkeenpäin kuvottavan nuhan. Se turvottaa limakalvoni niin, että näytän parin päivän kuluttua vanhalta juopolta, ja joudun turvautumaan höyryhengitykseen saadakseni äänihuuleni toimimaan. Lopulta muuanko taarin, oppilas. Tuostapa tuleekin mieleeni, että otan osaa suruunne, sanoin minä. Professori Parka, hän joutuikin lähtemään nopeasti. Entä sitten? Hän kuoli, kuten kaikki muutkin. Hän oli tappanut aivan tarpeeksi ihmisiä. Nyt oli tullut aika suunnata iskut häntä itseään vastaan. No hyvä, eräs hänen oppilaansa, hurmaava ihminen sivun menen sanoen, otti ja hoiti minua. Hänellä on aika erikoinen tunnuslause, parempi katsoa kuin katua. Ja hän se juuri rasvaa nenäni ennen kuin musiikki alkaa. Se tehoaa heti. Voin itkeä kuin epälukuinen määrä lapsensa menettäneitä äitejä, nuhaa ei kuulu. Silmät joskus vähän punoittavat siinä kaikki. Uskomattoman tehokasta, muutoin en olisi voinut jatkaa vään kuuntelemista. Minähän sairastuin Katarriin toisensa jälkeen. En voinut olla puhumatta netivään töistä. Eikö säveltäjän tyttären pitäisi olla täällä erään ystävättärensä seurassa? Ei, sain heiltä juuri sähkeen, vastasi rouva epämääräisesti. Heidän oli pakko jäädä maalle. Ennätin jo toivoa, ettei heidän tulostaan ollut koskaan ollut puhettakaan, että Rova Verdran oli maininnut nämä säveltäjän edustajat vain tehdäkseen edullisen vaikutuksen esiintyjiin ja yleisöön. Mitä? Eivätkö he osallistuneet edes harjoituksiin äsken? kyseli herra de Charly muka uteliaana, jota ei näyttäisi siltä kuin olisi juuri tavannut Charliin. Tämä tuli tervehtimään minua. Esitin hänelle kuiskaamalla kysymyksiä neitivän töin tulosta. Hän ei tuntunut tietävän siitä paljoakaan. Pyysin häntä puhumaan hiljaa ja sanoin, että keskustelisimme siitä vielä. Hän kumarsi ja selitti, että olisi liiankin onnellinen saadessaan olla kokonaan käytettävissäni. Huomasin, että hän oli paljon kohteliaampi ja kunnioittavampi kuin aikaisemmin. En voinut olla lausumatta hänestä. Auttaisihan hän ehkä minua selvittämään epäilykseni muutamaa kehuvaa sanaa paronille, joka vastasi siihen... Hän tekee vain niin kuin pitääkin, kannattaisiko hänen elää hyviä tapoja kunnioittavien ihmisten seurassa vain käyttäytyäkseen sitten kuinka tahansa. Hyviä olivat paronin mukaan vain vanhat ranskalaiset tavat ilman brittiläisen jäykkyyden häivääkään. Kun Charlie oli ollut kiertueella maaseudulla tai ulkomailla ja ilmestyi matkapuvussa paronin luo, Tämä suutelihanta mutkattomasti molemmille poskille, ellei vieraita ollut liikaa, hälventääkseen näyttävällä hellyyden osoituksellaan kaikki epäilykset sen mahdollisesti syyllisestä luonteesta, tai sitten vain nautinnokseen, mutta ennen kaikkea ehkä sittenkin ylläpitääkseen ja kunnioittaakseen Ranskan kirjallisuudesta tuttuja vanhoja tapoja, ja samoin kuin olisi vastustanut Müncheniläistä tai Jugendtyyliä säilyttämällä esiäitinsä vanhat nojatuolit, esitti brittiläisen flegmaattisuuden vastakohtaa 1700-luvun hellämielistä isää, joka ei peittele iloaan poikansa tavatessaan. Kätkeytyikö tähän isälliseen liikutukseen myös hiven sukurutsaa? Todennäköisempää on, että paronin tapa tyydyttää pahettaan, josta myöhemmin vielä lisää, ei riittänytkään tyydyttämään hänen hellyyden tarvettaan vaimon kuoleman jälkeen. Oli miten oli, suunniteltuaan ensin moneen otteeseen uutta avioliittoa. Hän tunsi nyt pakottavaa tarvetta adoptoida, niin että tietyt henkilöt hänen ympärillään pelkäsivät josen kohdistuvan Morelliin. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, Homoseksuelli, joka on voinut ravita intohimojaan vain naisten miehille tarkoitetulla kirjallisuudella ja on ajatellut miehiä öitä lukiessaan, tuntee tarvetta omaksua tavallisen miehen muutkin yhteiskunnalliset osat, ylläpitää rakastajaa niin kuin vanha oopperan ystävä tanssijattaria, vakiintua, mennä naimisiin, asettua asumaan jonkun kanssa, tulla isäksi.